0: Jeder Baum hat Wurzeln. Wurzeln sind wichtig, lebenswichtig. Durch die Wurzeln gelangen lebenswichtige Nährstoffe und Flüssigkeiten in den Baum. Je tiefer die Wurzeln gehen, desto stabiler steht der Baum. Je weitreichender das Wurzelwerk ist, desto mehr kann der Baum den Stürmen trotzen. Unser Glaubensleben gleicht zu so einem Baum. Je tiefer und fester wir verwurzelt sind, desto besser überstehen wir die verschiedenen Stürme in unserem Leben. Wie tief bist du verwurzelt? Ja, ihr Lieben, das ist die Frage. Wie tief sind wir verwurzelt und wo drin sind wir verwurzelt? Das ist ja die spannende Frage. Also wenn wir so ein bisschen zurückgehen in den Anfang des Epheserbriefes, dann müssen wir uns daran erinnern, Paulus, hat ja an die Gemeinden in Kleinasien mit der Hauptstadt Ephesus einen Brief geschrieben und gesagt, ihr werdet garantiert dieselben Probleme bekommen wie auch die Gemeinde in Kolossea, damit ihr wisst, was zu tun ist, schreibe ich euch schon mal eine Offenbarung Gottes. Also hat er geschrieben, ihr seid erwählt, ihr seid geliebt, ihr seid gewollt, ihr seid geheiligt, ne? Jesus Christus, Gott und der Heilige Geist haben ihre Funktionen gespielt, damit ihr in diesen Stand hineinkommt. Ihr seid Kinder Gottes. Kapitel 1, 2, 3, da ging es darum, was Gott alles gemacht hat. Später Kapitel 4, 5 und 6, da heißt es, weil ihr das jetzt seid, Kinder Gottes, weil ihr diesen Stand habt, erwählt, geliebt, deswegen lebt im Alltag auch entsprechend eurer Bestimmung und Berufung. Und das ist die spannende Frage. Woher nehme ich meine Alltagsinformation für mein Handeln? Letzten Sonntag hat heute so schön gesagt, was hast du für Werkzeuge in deiner Kiste? Es kann sein, dass wir ein paar Werkzeuge austauschen sollen. Und das fand ich so schön, so ganz plakativ. Was hast du für Werkzeuge? Was hast du für Verhaltensmuster, die wirklich... Ausgetauscht, die verändert werden müssen, weil dieses Verhaltensmuster, weil diese Art von Reden, weil diese Art von Gefühlen dich immer wieder irgendwie in die, ich sag mal, falsche Richtung bringen. Also müssen wir jetzt wieder überlegen, was ist heute dran? Heute ist ein ganz spannender Text und ich glaube, es gibt kaum Texte, die kontroverser diskutiert werden in der modernen Gesellschaft als dieser Text. Aber auf der Basis der Schrift möchte ich das sagen, was ich verstehe, die Bibel sagt. Und wie wir es im Alltag in unserem privaten Leben umsetzen, muss jeder für sich letztendlich entscheiden. Ich möchte einen etwas längeren Text lesen. Er wird richtig spannend und hoffentlich auch richtig schön. Und am Ende kriegt jeder ein paar Nuggets mit nach Hause. Lass uns mal gucken. Kapitel 5. Ab Vers 15, Kapitel 5, ab Vers 15. Ich lese mal den ganzen Absatz und dann gehen wir so äh, auszugsweise über ein paar wichtige Verse. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Darum werdet nicht verständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Leben führt, sondern lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit, und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als sein Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahin gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei. Und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern heilig und untadelig. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder, seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Zitat aus 1. Mose 2,24 Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst die Frau aber ehre den Mann. Was für ein praktischer und spannender Text. Diese Texte kennen alle, die die Bibel lesen. Die Frage ist, wie setzen wir es praktisch im Leben, im Alltag um? Und das ist auch eine spannende Frage. Deswegen, ihr habt in der E-Mail gelesen, das Thema Liebe und Respekt. Man könnte jetzt diese zwei Begriffe nehmen. Männer liebt die Frauen, Liebe. Frauen ehrt oder Respekt, andere Übersetzungen, den Mann. So, Liebe, Respekt, Männchen, Weibchen. Eine Gemeinde besteht aus Männchen, Weibchen. Eine Ehe, eine Familie besteht aus Männchen, Weibchen. So, jetzt ist die Frage, wie können wir diese Texte in unserem Alltag tatsächlich leben? Paulus schreibt ja nicht eine ganze Menge und der Heilige Geist sagt, das ist wichtig, das müssen meine Kinder wissen. Er schreibt das ja nicht einfach so, sondern mit Sinn und Zweck. Lass uns mal gucken, was wir aus diesem Text lernen können. Vers 15, relativ einfach, was im Alltag schwierig ist umzusetzen, lebt Weise. Also Weise ist der, der das richtige Wissen sammelt und es anwendet. Wer das Wissen hat und es nicht anwendet, der ist nicht Weise. Und Wissen ist nicht gleich Weisheit. Weisheit ist, Wer das richtige Wissen richtig anwendet, das ist Weisheit. Also, lebt weise. Wenn ihr weise leben werdet, dann erfüll, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Erfüllt euch vom Heiligen Geist. Davor wird ja gesagt, nicht mit Alkohol, nicht mit Wein, nicht mit starken Getränken. Das führt zu einem schlechten Leben. Sondern lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte zwei Bilder vorstellen, ein Bild, das ich falsch betrachte. Ein Glas mit Inhalt Wasser. Das Wasser steht, das Glas steht, da passiert nichts. Das ist nicht das Denken. Wir, der Heilige Geist kommt in uns und da passiert nichts. Das ist ein falsches Bild. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. So ungefähr, ich lasse mich erfüllen, da passiert nichts. Ich glaube, das zweite Bild, und das habe ich mitgebracht als Foto von meinem Bruder, er ist zurzeit irgendwo bei Französisch-Polynesien, irgendwo da, polynesische Inseln und so weiter. Also, er ist von Kroatien Split mit diesem Segel, er hat jetzt schon einen neuen Segel, mit diesem Segel ist er bis dahinten gefahren. also Tausende und Abertausende und nochmal Tausende und noch Tausende Kilometer. Und das Einzige, was ihn in diese Ferne getrieben hat, ist der Segel. Es ist unglaublich, wie viel Kraft so ein Segel hat. Ich meine, er ist ja nur ein Instrument. Und dann kommt der Wind. Und wenn der Wind weht, dann kann er fahren und fahren und fahren und fahren. Der Motor geht nicht kaputt, der Sprit geht nicht aus oder der Diesel nimmt. Nichts passiert. Der Segel steht und ab geht's, der Wind, der weht und weht und er ist neulich ungefähr 6.000 Kilometer von Galapagos bis nach Marquesas, das sind französisch-polynesische Inseln, 6.000 Kilometer und der Wind hat gepustet, gepustet, gepustet. Es gibt Momente, da gibt es keinen Wind und dann stehen die. Es gibt Momente, da haben Sie wieder Wind, wird alles positioniert und weiter geht's. Und so stelle ich mir das Bild vor, wenn die Bibel sagt, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, dann sollten wir die Segel setzen und den Heiligen Geist pusten lassen. Stehen wir? Das ist die Kunst. Wir setzen die Segel. Wenn ich die Segel falsch setze, dann kann der Wind mit mir sonst was machen oder gar nichts machen. Wenn ich die Segel richtig setze und sage, Geist Gottes, hier bin ich, ich will unter dein Wort, ich will unter deine Wahrheit, ich will unter deine Prinzipien, ich will nach deinem Geist leben. Geist Gottes, mach es im Alltag möglich. Dann wird der Geist in unsere Segel wehen und dann wird dieses Lasst euch vom Geist erfüllen auch möglich werden. Lasst euch vom Geist erfüllen, damit wozu? Damit wir den Alltag meistern können, damit wir im Alltag auch bestehen können. Wir wissen viel, aber wir kriegen es nicht gebacken. Warum? Weil wir dem Geist sozusagen die Segel nicht zur Verfügung stellen. Und das ist häufig unser Problem. Und für mich ist ganz wichtig zu verstehen, was jetzt kommt, sind klare Prinzipien, wie der Geist wehen und wirken kann, wie wir die Segel setzen. Und er sagt hier, ein Prinzip, das, das hier für uns wichtig ist, sagt er, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen. Im Klartext, singt Lieder. Wer zu Hause, privat, im Auto, unterwegs, bei der Arbeit, wenn es möglich ist und so weiter, wer Lieder singt und sich konzentriert auf gute Inhalte, da weht der Geist. Und da bist du mit den Segeln auch richtig positioniert. Weiter, nicht nur Lieder singen, sondern die Aussage der Bibel ist hier und sagt Gott dank dem Vater alle Zeit. Das heißt also, wenn ich ein dankbares Herz habe, dann danke ich. Ich danke für das, was ich habe. Ich danke für das, was ich tun kann. Ich danke dafür, dass es mir gut geht. Ich danke dafür, dass es Leute gibt, die mir helfen, wenn es mir schlecht geht und so weiter. Also, wer Loblieder singt, Wer dankbar ist, der setzt die Segel richtig und da kann der Heilige Geist hineinpusten. So, und dann bewegen wir uns. Dann entsteht eine Dynamik. Dann entsteht ein Alltagsleben vom Heiligen Geist angetrieben und nicht von irgendwelchen menschlichen Überlegungen und Gedanken. Und dann bringt er noch eine weitere Aussage. Also wenn der Geist in die Segel weht, dann ist ein nächstes Prinzip dran. Ordnet euch einander unter. Das ist hier an dieser Stelle erstmal so eine allgemeine Aussage. Gottes Kinder müssen es lernen, sich unterzuordnen. Völlig egal, wem und wie und was erstmal. Wir reden jetzt so. Wir haben hier eine ganz klare, ein, ein Befehl. Ordnet euch einander unter. Das heißt also, wenn wir miteinander leben wollen, dann müssen wir ständig mal so, mal so machen. Ne? Ständig. Was ist das Grundprinzip? Ich glaube, das ist jetzt meine Erkenntnis, das Grundprinzip sind die Bedürfnisse des anderen Menschen. Andere Menschen haben Bedürfnisse. Und wenn ich christlich leben will, wenn ich meine Segel gesetzt habe und der Heilige Geist weht, dann werde ich mich unter seine Wünsche stellen und nicht über seine Wünsche. Über seine Wünsche ist falsch. Es mag vielleicht mal Ausnahmesituationen geben, aber grundsätzlich der Appell an uns Kinder Gottes lautet, im Alltag ordnet euch einander unter. Das heißt also, ich höre hin, was der sagt, ich höre an, was sie sagt, ich höre an, was die Geschwister sagen und dann ordnen wir uns einander unter. Und ohne Demut kriegen wir das nicht hin. Wenn ich nur Recht habe, dann haben wir sofort Probleme. Darüber sprechen wir später. Wenn ich meine Meinung durchdrücken möchte, auf Arbeit, in der Gemeinde, haben wir sofort Probleme. Wenn ich aber erkläre die Situation und der andere erklärt und der Dritte erklärt und wir alle so vom Heiligen Geist getrieben, dann diese Demutshaltung annehmen, sagen, okay, dann machen wir es so. Und dann ist es okay so, obwohl ich es gerne anders hätte oder der andere es gerne anders hätte. Und dann sagen wir, okay. Und so haben wir uns Heute habe ich gesagt, morgen hast du gesagt, übermorgen du. Und so leben wir miteinander, auf der Arbeit, privat und hier in der Gemeinde und so weiter. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Wenn Kinder Gottes glücklich und erfolgreich unter dem Wirken des Geistes leben wollen, dann müssen sie es lernen, sich unterzuordnen. Der Obrigkeit sagt, sagt die Bibel. Und so gibt es viele, viele Aussagen, die die Bibel bringt. Aber ich möchte jetzt nicht allgemein über diese sonstigen Aussagen sprechen, sondern ich versuche mal ganz konkret das, was die Bibel hier sagt, in Bezug auf Gemeinde und Christus, das gleiche übertragen wir dann in die Ehe, in die Familie. Also wir haben hier zwei Modelle. Ne? Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig zu verstehen. Die Ehe, Mann und Frau, ist nicht ein Zufallsprodukt. Sie kommt aus dem Garten Eden, von Gott, laut der Bibel, von Gott eingesetzt und wir glauben daran. So, dann kam die Sünde, kam die Versuchung und danach ging ein Chaos los. Und ich glaube, nichts ist mehr umstritten als die Position der Ehe. Ich glaube, nichts wird mehr zerrissen da draußen in der Gesellschaft, in den Medien als die Position der Ehe. Ne? Lass uns mal zurückgehen und gucken, was ist die Grundlage für diese Ehe, für diese christliche Familie, so wie Paulus es hier schreibt. Er sagt, es gibt Christus, es gibt die Gemeinde. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Und die Gemeinde, als seine Gemeinde, als sein Leib und Glieder, Haupt des Christus, ordnet sie, sich ihm in allen Fragen. Wo ist die Unterordnung? Die Unterordnung ist hier. Ich nehme sein Wort auf, und ich lasse das Wort auf mich wirken und so unterordne ich mich. Nicht ich bestimme den Fahrplan, sondern der Fahrplan ist hier definiert. Deswegen, die Gemeinde unterordnet sich Christus. Ganz praktisch, keine Gemeindeleitung sollte überlegen, wie kann ich, wie kann ich, sondern wie kann das Haupt geehrt werden, indem man die Gemeinde lebt und gestaltet miteinander so, damit es dem Haupt richtig und gefällt. Also wir haben hier eine Aussage, Christus ist das Haupt. Warum ist er das Haupt? Beziehungsweise was hat er getan? Und er sagt, Paulus schreibt hier, Christus hat die Gemeinde erlöst. Das heißt also, die Menschen, die zu dieser Gemeinde jetzt gehören, die waren mal unter der Sklaverei der Sünde. Und die Sünde hat sie gepiesackt, gedrückt und die hatten Probleme und Lasten. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich gebe mein Leben für euch hin. Und jeder, der mich annimmt, der ist erlöst. Und jeder, der an mich glaubt, der ist ein Kind Gottes. Und wir haben hier eine Situation, Christus hat die Gemeinde erlöst. Wir haben weiter eine Aussage, Christus hat die Gemeinde geliebt. Eine ganz klare Aussage in diesem Text, den wir gelesen haben. Jesus Christus liebt seine Gemeinde. Und was es bedeutet, lesen wir gleich weiter. Das heißt also eine pauschale Aussage, ich liebe die Gemeinde. Das Haupt liebt die Gemeinde. Nicht nur das, er hat sie nicht nur gesagt, So, ich liebe, sondern die Bibel sagt hier in diesem Text, er hat sie geliebt bis hin zum Tod am Kreuz auf Golgatha. Er hat verstanden, damit diese Gemeinde so funktionieren kann, damit sie empfänglich wird für das Wirken des Geistes, muss ich das Leben für sie lassen. Er hat es getan. Warum hat er das getan? Damit, so lesen wir, damit er die Gemeinde heiligen konnte. Also er hat sie geheiligt, sagt die Bibel. Heiligen bedeutet abgesondert. Abgesondert für den Herrn oder abgesondert für Gott. Das heißt also, wir sind nicht die Gesellschaft da draußen. Wir sind zwar ein Teil der Gesellschaft, aber die Gemeinde Gottes ist geheiligt durch Jesus Christus. Und Jesus ist unser Herr, Jesus ist unser Haupt. Geheiligt, wir sind besonders. Weiter sagt er, er hat die Gemeinde gereinigt durch das Wasserbad seines Wortes. Im Klartext, wie sieht die Reinigung aus? Hier, die Bibel. Wer das Wort aufnimmt, wer das Wort liest und sich damit beschäftigt, der wird dann immer wieder durchgespült. Und komisches menschliches Denken wird rausgespült und richtiges biblisches Wahrheitsdenken wird aufgenommen. Wer sich damit nicht beschäftigt, der wird es schwierig haben, um zu sagen, reingewaschen durch das Wasserbad der, des Wortes. Also Jesus hat das Wort gegeben und Jesus hat seine Gemeinde reingewaschen durch das Wasserbad seines Wortes. Dann sagt er, und Jesus hat die Gemeinde herrlich gemacht. Herrlich, was für ein tolles Wort. Herrlich, schön gemacht, attraktiv gemacht. Das nächste Wort, das, das wir hier im Text lesen ist, er hat die Gemeinde heilig gemacht, also besonders und das letzte untadelig. Also aus der Perspektive Gottes, er guckt so durch seinen Sohn Jesus Christus und sagt, die Gemeinde ist untadelig. Und dieses untadelig, das könnte man so ein bisschen sagen, so alltagstauglich, ohne Trübung des Charakters. Merken wir, ohne Trübungen. Das heißt also, Gott, der Vater, schaut durch seinen Sohn auf die Gemeinde und sagt, mein Sohn hat sie perfekt gemacht. Diese Menschen sind meine Kinder. Das ist der Stand, den die Bibel uns ganz klar vorgibt. Wenn die Bibel über Ehe, über Beziehungen, Mann und Frau spricht, dann sagt sie, die Vorlage dafür ist Christus und die Gemeinde. Und niemand darf die Ehe irgendwie führen, so, ich denke so, ich denke so, sondern eine christliche Ehe hat eine gewisse Ordnung, Struktur. Und lasst uns mal, reinschauen und beginnen mit den Männern. Klar. Am liebsten würde ich sagen, also Männer, lass uns mal aufstehen und gucken, ne, wen es wie betrifft. Also lass uns mal mit den Männern. Die Bibel sagt ganz klar in Vers 23, ganz klare Aussagen, so, der Mann ist das Haupt der Frau. Was heißt das? Also man kann jetzt natürlich denken, alles Mögliche. Was heißt das? Zunächst also bedeutet das Wort Haupt, Kefali. Und wenn Kefali in Beziehung zu Menschen steht, ist es fast immer einfach eine übergeordnete Stellung oder Autorität über. Christus ist das Haupt der Gemeinde, Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Was heißt das? Zunächst erstmal übergeordnete Stellung bzw. Ähm, Autorität über. Das sind die Aussagen von hier. Das bedeutet nichts mit dem Wert, denn in Christus ist der Wert gleich. Das bedeutet nichts, dass wir mehr wert, weniger wert sind. Es ist nur eine Aussage, die so dasteht. Dann kommt eine ganz klare Aussage. Und jetzt sind die Männer dran. Männer, liebt eure Frauen wie sich selbst. Und das Geheimnis liegt eigentlich aus meiner Sicht der Dinge, und ich bin einiges über 30 Jahre verheiratet, das Geheimnis liegt sehr, sehr stark in dieser Aussage, wenn Männer das kapieren, wenn Männer das recht früh verstehen und wenn Männer das recht früh anfangen umzusetzen, ihre Segel setzen und den Heiligen Geist da hineinpusten lassen, dann wird diese Ehe garantiert gelingen. Warum? Weil der Garant ist Gott, nicht ich selbst, nicht wir Männer, sondern Gott. Ich habe mal so überlegt, was bedeutet dieses Wort Liebe? Die Griechen kennen ja drei Begriffe. Ne? Eros, leidenschaftliche Liebe. Erotik kommt von dort. Dann gibt es Philia. Philia bedeutet freundschaftliche Liebe. Und dann gibt es Agape, göttliche Liebe, wird manchmal gesagt, beziehungsweise eine, Wille mit einem, eine Liebe mit einem starken Willensentschluss. Ich habe nachgeschaut, hier steht Männer liebt, Männer Agape. Das heißt also, das Wort Agape, Betonung auf eine klare, bewusste Entscheidung, auf einen starken Willen. Ich will. Und das bedeutet, beweg dein Hintern und tu was. Ich will. Das ist diese Aussage hier. Ich will. Also, Männer liebt, ist eine bewusste Willensentscheidung, keine Gefühlsentscheidung, eine Willensentscheidung. Ich will meine Frau lieben. Denn niemand, sagt die Bibel, denn niemand also vernachlässigt sich selbst, sondern jeder nährt sich und versorgt sich. Nährt ist ein einfaches Wort, hier in diesem Falle äh, Versorgung. Gemeint ist einfach Essen, Versorgung. Ne? Was macht der Mann, wenn er sich selbst liebt? Er versorgt sich. Was macht ein Mann, wenn er die Frau liebt? Er versorgt die Frau. Das ist hier eine einfache Aussage. Und dann gibt es äh, das Wort pflegt. Pflegt ist im Englischen ein bisschen besser. Cherish. Also so freundlich, es gibt Übersetzungen, die sagen, er wärmt sie. Also hier geht es um Nähe, hier geht es um Wärme, hier geht es um diese Beziehung, diese Freundlichkeit, diese freundliche Beziehung. Also ein Mann, der sich selbst liebt, der versorgt sich mit Essen und alles, was er braucht und er sorgt dafür, bei kaltem Wetter angezogen, dass, dass er einfach nett zu sich selbst ist. Und dieses wird übertragen und wird hier gesagt, ein Mann ist so zu sich selbst, also soll er genauso freundlich zu seiner Frau sein. Und jetzt habe ich überlegt, so zusammengefasst, so zu meine über 30-jährige Ehe. Welche Dinge würde ich sagen, sind wichtig? Also, ich sehe jetzt meine Frau, ich sehe jetzt Frauen, sie haben Bedürfnisse. Und wenn ich sie geheiratet habe, dann ist es meine höchste Aufgabe, sie zu lieben, laut der Bibel. Und laut der Bibel heißt es, ich muss ihre Bedürfnisse stillen. Ich hoffe, da sind wir uns alle einig. Was sind die Bedürfnisse? Und am Anfang der Ehe ist alles spannend und schwierig. Wenn man 30 Jahre verheiratet ist, dann ist alles einfacher. Also das Einfache, ich sag mal so, nicht das Einfache, sondern die Bedürfnisse der Frau, sehe ich, beginnen hier mit einem, wir reden über eine christliche Ehe, über ein geistliches Bedürfnis. Also ich kenne das von meiner Ehe, aus meiner von meiner Frau, sie hat ein geistliches Bedürfnis. Ich kenne das aus vielen seelsorgerischen Gesprächen, Frauen haben geistliches Bedürfnis. Sie denken, sie haben jetzt einen Kerl geheiratet, der sie geistlich ein bisschen motivieren oder ein bisschen anleiten, bisschen schieben, bisschen ermutigen, fördern wird. Und nach der Heirat, nach den Flitterwochen hören einige auf, miteinander zu beten. Alter Schwede, wie soll die Ehe gelingen? Es ist ganz schwierig. Die Bibel lesen ist überhaupt eine Seltenheit geworden, bis gar nicht. Wie soll das funktionieren? Und ich habe festgestellt, wenn ich sage, ich liebe meine Frau in einer christlichen Ehe, dann ist es mein Job, dafür zu sorgen, manchmal, dass ich ihr Ruhe gebe und zur Seite gehe. Manchmal, dass wir zusammen reden. Manchmal, dass wir zusammen beten. Manchmal, dass ich sie ermutige, in unserem Fall war das nie nötig, dass ich sie ermutige, zur Kirche zu gehen und einfach in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft unter das Wort Gottes. Bleib nicht alleine, du bist jetzt schon die ganze Zeit mit den Kindern zu Hause, zu Hause. Geh doch mal in die Gesellschaft, ich bleib zu Hause, geh du. Und das sind so alles kleine Impulse. Wenn der Mann die Frau liebt, dann wird er dafür sorgen, dass sie zu geistlicher Speise kommt. Meine Frau ist über 50, sie kann das locker heute alleine aber was ist in der Ehe, wenn da zwei, drei kleine Kinderchen sind und die Frau kriegt das Ganze nicht so hin und der Mann sieht das Ganze nicht? Es ist katastrophal, ihr kennt das, ich kenne das auch. Deswegen, ich finde, wenn ich meine Frau liebe, dann habe ich eine Verantwortung dafür zu sorgen, dass sie zu der geistlichen Speise kommt. Ob ich sie zur Kirche ermutige, schicke, selber fahre, in, in unserem Falle, Olga liebt große Konferenzen und ich habe sie dann öfters zu verschiedenen Konferenzen weltweit mitgenommen. Und sie liebt es, sie geht da richtig auf. Und ich merke, das maxi, also haben wir diese Tausende an Euros auch in diese Art von Entwicklung reingesteckt. Ich habe immer wieder festgestellt, dass Frauen ein soziales Bedürfnis haben und Frauen wollen Gemeinschaft mit Frauen haben. Und es gibt Männer, die quengeln, die meckern und so weiter. Sie ermutigen die nicht, sondern irgendwie reden dummes Zeug gegen die Freundin, Freundinnen und so weiter. Ich glaube, wir müssen sie ermutigen, wirklich mit guten Leuten Gemeinschaft zu haben, mit guten Leuten Kontakte zu haben. Wir müssen sie ermutigen, wirklich auf dieser Basis auch äh, sozusagen äh, Kontakte pflegen. Über die soziale Bedürfnis geht aber auch dann reden und zuhören. Ich habe irgendwann mal kapiert, meine Frau braucht ein Gegenüber. Meine Frau braucht jemanden, der zuhört. Und ihr kennt meine Geschichte, wir haben eine Eckbank jahrelang gehabt, heute haben wir die nicht mehr, heute haben wir einfach nur einen Stuhl und Tisch und das funktioniert nicht. Also wenn ich gefrühstückt habe, ziehe ich dann einen Sessel an den Tisch, ich setze mich bequem in den Sessel, Füße auf den Stuhl und dann reden wir noch mal halbe Stunde, eine Stunde und beten anschließend und dann gehe ich weiter. Für meine Frau ist es wichtig. Und wenn ich sie liebe, dann gestalte ich das, dass ich ihr meine Ohren gebe, dass ich auf sie ähm, zu ihr zuhöre und dass wir miteinander reden. Das ist ein Bedürfnis der Frau. Das brauchen die. Oder ich habe auch immer wieder festgestellt, das nächste Bedürfnis ist nach Sicherheit. Frauen wollen Sicherheit haben. Es ist für Frauen wichtig, für eine mehr, für die andere weniger Sicherheit. Also war die Frage der Versorgung. Ich war so gepolt, ich verdiene das Geld, du bist zu Hause mit den Kindern. Und so haben wir unsere 30 Jahre bis jetzt über 30 Jahre bis jetzt gestaltet. Ich war ja CFI-Missionsleiter und dort brauchten wir immer für Projekte viel Geld. Und ich habe damals gesagt, wir werden zu Hause privat immer ein gewisses Gehalt nehmen. Und das muss stabil sein, damit meine Frau jede Woche, jeden Monat das, was nötig ist, einkaufen kann. Bei CFI, da gingen die Bedürfnisse so. Ne? Da hatte ich Druck, da hatte ich manchmal richtig Druck. Und da ging es so. Aber privat ging es in diesen 30 Jahren immer konstant. Weil ich wusste, wenn ich diesen Druck von CFI übertrage in die Familie, in die Ehe, das wird meine Frau belasten, So diese, diese ne? Sie brauchte diese gewisse Sicherheit. Also habe ich das dann, soweit ich das konnte, gemacht. Für mich ist ganz klar, wenn ich sie liebe, dann sorge ich für diese Versorgung, für diese Sicherheit, soweit es möglich ist. Oder die Frage nach Wohnung, Haus, wo. Ich finde, das obliegt in erster Linie den Männern. Natürlich ist man da gemeinsam unterwegs. Aber die treibende und gestalterische Kraft, finde ich, Sollten Männer übernehmen? Dann, wenn wir, wenn wir so mit, äh, mit, mit, hier, mit Geld, mit Haus und so weiter dieses Bedürfnis äh, gedeckt haben, dann ist eine große Frage Kindererziehung. Und die Frage ist, gerade wenn die Kinder klein sind, wenn ich die Frau liebe, was bringe ich ihr entgegen? Bringe ich ihr Aufmerksamkeit, Zeit? Oder bin ich beschäftigt mit meiner Karriere? Bin ich beschäftigt mit meiner Selbstständigkeit? Ich habe parallel das Teen-Camp aufgebaut, CFI aufgebaut. Ich war viel unterwegs, aber ich war auch zu Hause. Und deswegen weiß ich, was es bedeutet, aufbauen. Du bist jung, du bist aktiv. Meine Frau war bis da oben belastet und sie wollte, dass ich da bin. Aber nein, ich hatte schon wieder den nächsten Termin und habe schon wieder was gemacht. Und das hat meine Frau kompensiert. Aber ich sehe... Das Bedürfnis der Frauen, dass Männer an der Kindererziehung teilnehmen. Dass Männer an der Kindererziehung dabei sind. Dass Männer mit den kleinen Kindern, mit den mittleren vor, oder, oder erst recht, wenn sie Teenies werden, dass sie dort gestalterisch aktiv werden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt, wenn wir über, über Männer liebt eure Frauen sprechen, finde ich, ist Zweisamkeit, Bedürfnis nach Zweisamkeit, Nähe. Romantik. Also es gibt da romantische Männer als ich garantiert, aber Zweisamkeit, Nähe, Romantik, wenn Männer das nicht verstehen, sondern dahinter nur Sexualität sehen, dann haben sie das Bedürfnis nicht gestillt. Die Frau zu lieben bedeutet Zweisamkeit, Nähe, Romantik und nicht unbedingt Sexualität in dem Sinne. Das gehört auch dazu. Von daher, wenn ich eine Frau liebe, meine Frau in diesem Falle, dann ist es auch dieser Punkt. Und der letzte Punkt, damit möchte ich dann einen Cut machen. Bedürfnis nach Wertschätzung und Anerkennung. Aus der Seelsorge kenne ich so viele Ehefrauen, die sich beschweren, mein Mann sieht mich nicht, mein Mann nimmt, nimmt mich nicht wahr. Mein Mann schätzt nicht das, was ich mit den Kindern, das, was ich mit dem Haushalt, das, was ich hier und da und dort mache. Mein Mann nimmt das alles für selbstverständlich. Und ganz viele Frauen haben es mir erzählt über die Jahre, dass sie darunter leiden. Deswegen dachte ich, dieser Punkt nach Wertschätzung und Anerkennung ist, wenn ich meine Frau liebe, dann werde ich ihr diese Wertschätzung aussprechen. Ich werde sie emotional zum Ausdruck bringen, dass ich sie liebe. Und dann wird sie die Anerkennung empfinden, die Wertschätzung empfinden und sie wird blühen und sie wird gedeihen und es wird ihr gut gehen. Frauen, die das nicht bekommen, irgendwann mal fangen sie an, da draußen zu suchen und sie finden dort Anerkennung und Wertschätzung. Und manchmal, nicht immer, aber manchmal ist es dann auch nicht gesund. Ich fasse kurz zusammen. Also, wenn wir Männer diesen Punkten nachkommen wollen, dann haben wir bis unter die Decke genug zu tun. Dann haben wir wirklich genug zu tun, unsere Frauen zu erforschen und unsere Frauen kennenzulernen, ihre Bedürfnisse. Und uns unter ihre Bedürfnisse zu stellen. Und das ist eine gewisse, ich sag mal, das ist eine gewisse Unterordnung der Männer, wenn sie dann sagen, ich stelle mich unter ihre Bedürfnisse und ich gebe ihr das. Ich will, ich gebe ihr das. Und das ist, denke ich, eine Seite. Ich stelle mich unter ihre Bedürfnisse. So wie in der Gemeinde, wie auf der Arbeit, so auch in der Ehe. Ich kenne diese Bedürfnisse. Dann gibt es eine sehr interessante Aussage hier, Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ich sage nur, was dieser Text hier sagt, ne? in diesem Sinne. Frauen, ordnet euch unter, ist ein griechisches Wort, ipo tasso, Und das bedeutet ipo unter und tasso ordnen. Ne? Das Wort kommt eigentlich aus dem Militärbereich und im Militär ist die Rangordnung klar positioniert. Da kennt jeder Soldat, jeder Offizier, jeder Major meinetwegen, jeder kennt seine Position. So, und das Wort, das Paulus hier gebraucht, ist, ordnet euch sozusagen den Männern unter, also stellt euch in eure Position, in eure Rangordnung. Was heißt das? Also ich persönlich glaube, dass eine Ehe von, vom Miteinander lebt. Ich glaube nicht, dass wir heutzutage in Detmold sagen sollen, der Mann ne, und die Frau muss kuschen. Ich bin weit davon entfernt. Ich glaube, dass eine Ehe vom Miteinander lebt. Das, was meine Frau gerne hätte, das berücksichtige ich. Das, was ich gerne hätte, berücksichtigt sie. Und jeden Tag, bewusst und unbewusst, ordnen wir uns ständig ausgesprochen, ohne auszusprechen, einander unter und so funktioniert die Ehe und die Ehe ist ein Geheimnis. Wie es bei uns funktioniert, wird es bei anderen vielleicht nicht funktionieren. Wie es bei euch funktioniert, wird es dort nicht funktionieren. Aber dieses Miteinander, das funktioniert nur dann, wenn wir uns wirklich so ganz täglich so, je nachdem wie wir sind, wie wir gestrickt sind, viele Dinge ne, erledigt sie, erledigt er und so geht das miteinander. Wie sieht dann dieses Haupt- und Unterordnung aus? Also ich persönlich glaube, es gibt zwei Situationen im Leben, da muss man ein klares Wort sprechen. Was immer das bei dir ist, ist anders als bei mir. Und da, wo man klare Worte sprechen muss, da müssen Männer genug Mums haben. Ganz einfach. Wenn Männer nicht Männer sind, dann halten die die Klappe, Frau entscheide, Frau entscheide. Sie wird entscheiden, aber die Autorität des Mannes geht runter. Wir sind in einer christlichen Familie, geistliche Prinzipien wollen wir verbindlich in der Gemeinde sein und mitarbeiten und so weiter. Wollen wir diesen Weg gehen? Ist definitiv die pushende Kraft sollte der Mann sein. Die Frau auch, aber sollte der Mann sein. In vielen anderen Sachen Impulse setzen, sollte man, wird, wird leider häufig nicht so gemacht. Jetzt nehmen wir mal Ausnahmesituationen, wo, wo ich sage, jetzt kann man nicht sich nicht so alltäglich unterordnen. Mein Bruder Helmut ist ja mit diesem Katamaran unterwegs. Und er sagte, als die in Kroatien in Split gestartet sind, im Mittelmeer waren, da war die erste Übung in der Familie, das beizubringen, wer wir sind, wo wir sind und wie die Rangordnung hier aussieht. Ne? Wenn es schönes Wetter gibt und wenn es am Tage ist, dann toben wir und spielen wir und wir haben alle Spaß miteinander. Sollte die Situation brenzlich werden, da hat nur einer das Sagen. Und alle anderen müssen sich sofort Unterordnen. So, und neulich schrieb Lüdi ja eine Situation, die waren, wie gesagt, auf dieser Strecke 6.000 Kilometer zwischen Galapagos-Inseln und Marquesas, das ist französisch Polynesien, und irgendwann mal, ich glaube, es war dunkel, oder äh, wurde fast dunkel, irgendwann mal riss da oben auf dem Masten, 24 Meter Masten, irgendwas ist da oben passiert. Und die konnten nicht so weiterfahren. Das ging nicht. Und Helmut sagt, er ist der Kapitän dort, Helmut sagt, wir müssen das erledigen. Sie probierten so, so, mit Seilchen, so, so, so. Und zweieinhalb bis drei Meter Wellen schaukeln den Katamaran. Und der Segel, der konnte nicht so segeln. So, auf jeden Fall Variante 1, Variante 2. Und der große Sohn steht daneben und die Frau und, und die anderen so. Und Variante 1 äh, kriegen wir nicht hin, zu gefährlich. Variante 2, Variante 4, Variante 5. Und äh, sagt Helmut, okay, die Variante ist, ich muss da hoch. Der Sohn sagt, du gehst nicht hoch. Du bist bescheuert, viel zu gefährlich. Unten wackelt es und du bist da oben, 24 Meter. Ich habe Schiss. Helmut überlegt, überlegt, ich gehe hoch und du kubelst mich hoch. Der Sohn sagt, das mache ich nicht. Helmut sagt, okay, dann kubbelt mich der Nächste hoch. Und der Sohn, das machst du nicht. Und Lydia sagt, wer ist hier der Kapitän? Das letzte Wort, haben wir gesagt, ist beim Kapitän. Und dann hat sich Helmut diesen Anzug angezogen, hoch, alles erledigt, kam wieder runter, die Sache war weg. Aber der Junge, der hatte einmal eine Lektion gelernt und zweitens, der hat sich wirklich in die Hose gemacht. Und ich glaube, das sind Ausnahmesituationen. Ich war ja bei denen auf dem Schiff und das war alles gut. Und niemand spricht, ha, bist du der Kapitän, der, der, der? Nein. Aber hier war jetzt eine schwierige Situation. Und da musste man sprechen. Und jeder wusste, jetzt spricht der Kapitän. Und ich verstehe das so. Kann sein, dass ihr anders denkt. Aber ich verstehe das so. In einer Ehe, wenn man so zusammenlebt, alles geht so. Ne? Aber es gibt ein paar Situationen. Es gibt Situationen, da muss man dann sagen, da geht's lang. Und dann ist es okay so. Und jeder ist, gut beraten, wenn man sich dann unterordnet. Weil was danach kommt, ist nur Streit, Diskussion und Unruhe. Deswegen, so verstehe ich das, dass in einer gesunden Ehe die Frage nach dieser Unterordnung gar nicht so groß ist, weil die Liebe da ist und man lebt so miteinander, man gestaltet das miteinander. Nur in ein paar Momenten muss man halt gucken, dass man die Richtung behält. Die Bibel spricht hier weiter, ganz am Ende, die Frau soll den Mann ehren. Also das Wort ehren wird gerne in anderen Übersetzungen als Respekt genommen. Also ein Mann soll die Frau lieben und lieben bedeutet, ich stille die Bedürfnisse der Frau, soweit es geht. Vieles können wir, natürlich nicht alles. Respekt gleichzeitig bedeutet Wertschätzung. Wenn der Mann die Frau liebt, wenn der Mann seine Hausaufgabe erledigt, wenn der Mann wirklich sich für die Frau hingibt, dann wird die Frau auch viel einfacher ihn ehren können, respektieren können. Genauso in der Gemeinde. Wenn wir vernünftig miteinander umgehen in der Gemeinde Jesu, dann wird der gegenseitige Respekt auch viel leichter kommen. Wenn wir aber rechthaberisch sind, das wird hier so gemacht, das wird hier so gemacht und ruckzuck haben wir dann Streitigkeiten und Probleme. Also dieses Entgegenbringen an Respekt bedeutet Wertschätzung oder andere Definitionen sagten aufschauen zu einer Person. Nicht im höheren Rang, das können auch Gleichgestellte sein, aber einfach aufschauen, boah, wer du bist, was du machst, wie du es machst und so weiter. Oder eine andere Definition sagte, das ist Achtung und Anerkennung. Ne? Wenn eine Frau diese Liebe bekommt, wenn eine Frau diese Umsorgung bekommt, diese Aufmerksamkeit bekommt, dann wird es ihr echt einfach fallen, im Normalfall, den Mann zu ehren oder zu respektieren, so wie es hier steht. Eins sollen wir aber wissen, wenn man dem Mann Respekt entgegenbringen will, die meisten Männer sind sehr, sehr zielorientiert. Frauen sind ja in der Regel... Ähm, Bindungsorientiert, ne? beziehungsorientiert. Männer sind sehr stark zielorientiert. Und wenn Frauen Männer ehren und respektieren wollen, dann müssen sie wissen, das sind zielfokussierte Wesen und man, man muss sie nicht irgendwie abbringen vom Weg, sondern man muss sie ermutigen und begleiten zum Ziel. Weil ein Mann zu stoppen, wenn er was will, ist ganz, ganz schwer. Manchmal wollen sie nichts, dann braucht man auch nicht stoppen. Aber wenn ein Mann was will, wenn ein Mann ein Haus bauen will und er ist programmiert, dann kann er Tag und Nacht arbeiten. Wenn ein Mann ein Auto kaufen will und er will das Auto, dann kann er das Geld sparen und zusammenkratzen und zusammenleihen und so weiter. Wer will das und so weiter. Männer sind sehr, sehr stark zielorientiert. Deswegen, wenn ich als Frau ihn respektieren will, muss ich es wissen. Er ist so und ich begleite ihn dann auf dieser Strecke wo er so zielorientiert ist und stoppe ihn nicht. Das funktioniert meistens eh nicht. Männer haben ein starkes Ego. Ein Ego bedeutet, es ist nicht unbedingt stolz. Dass ein Ego bedeutet so ein, so ein ja, ich bin wer. Manche haben im Grunde genommen gar nichts, aber fühlen sich auf wie so ein Zentrum und Mittelpunkt und so weiter. Ein Ego ist so, ja, ein starkes Ego. Das ist nicht schlecht. Wenn es dann stolz ist, dann ist es schlecht. Aber das ist nicht schlecht. Und Frauen müssen das wissen. Wenn sie verheiratet sind mit einem Mann, dann, und dieser Mann hat ein Ego, dann darf man dieses Ego nicht gegenhauen. Männer wollen gelobt werden, weil das Ego will gelobt werden. Und wenn Frauen dann schweigen, dann loben die Männer sich selbst. Das ist einfach so. Männer wollen von der eigenen Frau gelobt werden. Alle Männer der eine mehr der andere weniger natürlich oder Männer sind Helden Männer von Natur aus ne die gehen durch die kirche hier die gehen da draußen und so weiter Männer sind Helden so und wenn du als frau einen held zu hause hast du siehst es aber auch nicht so äh, oder noch nicht so ne äh, dann dann versuchst du ihn immer zu dir irgendwie in deine richtung zu ziehen es funktioniert nicht ein held will angesehen werden als held und mein tipp ist wenn dein Held nach zwei Ehejahren kein Held ist, dann lobe ihn wie ein Helden. In fünf Jahren ist er ein Held. Frauen halten diese Spannung leider häufig nicht aus. Sie fangen an zu kritisieren und negativ zu reden. Und Männer driften dann weg. Männer verbessern sich nicht. Ich, ich behaupte mal ganz laut, es gibt ganz wenig Männer, die unter Kritik wachsen. Die meisten Männer wachsen unter Lob, wachsen unter Lob. Unter Wertschätzung. Wachsen unter Respekt. Und verändern sich. Und dafür braucht es Jahre. Und deswegen, wenn wir miteinander vernünftig umgehen wollen, wertschätzend, respektvoll, Christusgemeinde, wertschätzend, wir in der Ehe, wir in der Gemeinde, wir in der Familie, respektvoll, wertschätzend. Ich weiß, dass das Ganze ein bisschen schwierig ist, weil die ganzen Medien im Grunde genommen ja gegen uns sind. Gegen uns meine ich gegen die Bibel. Es war schon bei Adam und Eva nach dem Sündenfall so, dass es gleich alles durcheinander kam. Und das ist bis heute so geblieben. Und die Welt macht sich lustig über Rollenspiele in der Ehe, über Verantwortung. Jeder hat irgendwelche Rollenspiele. Aber das, was die Bibel vorgibt, wird manchmal ja einfach in, ins Lustige gezogen. Oder ich finde, was so ganz schwierig ist, wie willst du Liebe und Respekt leben, wenn der Stolz dazwischen hängt? Menschen, die stolz sind, die kriegen diese Liebe und diesen Respekt nicht vernünftig hin. Warum? Weil da stört was ständig. Und die Bibel sagt ganz klar, Stolz ist ein Hindernis. Stolz soll abgearbeitet werden. Wenn wir in einer Gemeinde so zusammenkommen und wenn wir einander in Liebe und Respekt begegnen wollen und Stolz dazwischen hängt, dann haben wir ruckzuck einen Konflikt, eine Spannung. Ruckzuck haben wir eine Diskussion. Deswegen, Stolz muss abgearbeitet werden. Und nochmal zu meinem Bild, der Segel, der Heilige Geist weht in Segel, dann wird der Stolz abgerubbelt werden. Der Stolz wird geringer werden und die Liebe und der Respekt einander in der Gemeinde, in der Ehe, in der Gesellschaft, auf der Arbeit wird wachsen. Ich glaube, das Wichtigste um so leben zu können, ist wirklich unsere Demut. Die Frucht des Heiligen Geistes ist Demut, sagt die Bibel. Und Demut bedeutet, ich nehme die Position in der Gesellschaft, im privaten Leben, in der Gemeinde, ich nehme die Position an, wo ich bin, wo ich stehe und ich lasse Gott wirken. Und aus dieser Position diene ich, liebe ich, respektiere ich und so weiter. Das ist Demut, wenn wir uns wirklich auf unseren Platz von Gott gestellt wissen. Wenn wir dann andere Leute anschauen, der eine steht da, der andere da, der andere da. Selbst Mann und Frau haben unterschiedliche Standpunkte. Ne? Wenn wir so die Position anschauen und sagen, jeder ist irgendwo. Der eine ist dort, der andere dort, der andere ist so unterwegs, der andere ist so unterwegs. Und ich sage, Gott hat sie so dahingestellt und ich möchte sie lieben, ich möchte sie anerkennen und ich möchte sie wertschätzen. Und dann wird das Miteinander, worum es Paulus hier ging, dann wird das Miteinander von der Einheit geprägt, von der Liebe geprägt und von der Wertschätzung oder Respekt, den wir einander entgegenbringen sollen. Möglich ist es nur, wenn wir die Demut, die aus dem Wehen des Geistes kommt. Demut ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Und damit möchte ich abschließen und jeden ermutigen, was immer für dich heute dran ist, ob an der Demo zu arbeiten oder vielleicht ein bisschen aktiver in Richtung die Frau lieben oder den Mann ehren, den Mann vielleicht loben und so weiter. Egal wo, wo, was in deiner Richtung ausgesprochen worden ist, nimm das an und lass den Heiligen Geist in die Segel wehen und dann entsteht in deinem Leben eine Dynamik und du kommst sehr, sehr weit mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Gott segne uns alle. Amen.